0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪選读。这一周的时间总长有没有让你吓一跳？对我又不小心讲太久了。而且我跟你讲，这一周我只讲了四天的新闻。我第礼拜我新闻并没有太认真讲，然后就因为有两天新闻都被我讲太久，所以整个时间总长是非常非常惊人的。好啦，就是大家希望不嫌弃哈，希望大家可以听我声音听这么久，然后也很感谢我的小帮手，他有一种被我骗来的感觉。我一开始跟他说啊，当我的剪辑小帮手其实很轻松啦，我大概就是每一周讲个四十几分钟到一个小时。后来我越讲越久，到现在已经每一集都超过一个半小时了。希望他比较讨厌我，或者是是跟我辞职这样。那开场前呢，最后讲两件事情哦、喔。呃，第一个就是我现在呢会。把我每一集的 podcast 的就上上档之后呢，我就会到我的 Instagram 投一张照片，那就是那张照片就代表说，哎、欸，这是这一周的 podcast 留言区，因为其实 podcast 很少会有地方让你让大家留言，然后可以告诉我这一周大家听到了什么，然后帮我纠错啊，然后或者帮我补充等等，所以我现在每一周礼拜一都会在 Instagram 上面放一张照片，然后写 podcast 本周留言区。所以，如果你以后听完觉得 A E、欸、有什么话想跟我说的，就到那边留言吧。私讯给我也是可以啊，但是私讯我不见得都会回哦，所以建议大家是用留言的方式。然后呢，第二件事就是再次提醒哦，这个二月二十八号下午四点到晚上七点，大家可以来大直美堤河滨公园看看我喽，因为百灵果要在那个地方办步道大会。大家如果是教徒的，应该这几天这这一两周都被看做的那个长辈图。觉得很烦，对不对？最后我那张真的不知道什么东西。好、啊，总之就是，哎、欸，很很开心，百灵果要办这个实体的活动哦、喔，让我们这些线上的 podcaster 们，就是见不不见天日的人们，都可以跟大家见面。那我会是不知道要干嘛的来宾，他根本他们两个真的没有跟我说我去要干嘛，所以如果那天我站在那边发呆，没有人跟我讲话，也是很合理的，好不好？毕竟敏迪没有朋友嘛。那欢迎大家。二月二十八号到这个美堤和平公园十六号水门入口，然后直直走就会看到了。那没有报名费，也不用报名。那入场呢，水洗他们要收香油钱，但是香油钱就是看你自己的缘分啦，哈，看你自己的能力，大家就越多越好喽。但是他们没有要分我，我觉得大家在给的时候呢，可以偷偷唠一句话说：“你们可以分敏迪吗？他是那么没有朋友，你们至少给他钱吧，好不好？大家帮我帮我这个忙，好不好？”好了，那我们赶快讲这礼拜新闻喽。礼拜一，嗯，这个新闻我们可能会讲蛮久的喽，因为我们很少讲柬埔寨，对不对？几乎没有。趁着武汉肺炎正好有跟柬埔寨有点点关系，所以我就找这个机会来解释一下柬埔寨现在这个国家在国际的局势上面是比较靠谁，然后还有他的总理洪森。那讲到洪森，我就要再往前讲一点，呃，红色高棉这个东西。那红色高棉呢？人家要称为赤柬，它其实可以说是人类史上最残暴的政权，嗯，不输给希特勒。哦，所以我会用比较多的篇幅来讲一下历史故事。那这个礼拜一的新闻呢，最主要的主题是什么？是柬埔寨他们接纳了一个荷兰籍的游轮，那这个游轮就跟钻石公主号一样啊，是一个，呃、就是载着载着旅客到处玩，到处在在每个港下来的那种。很大型、很豪华的游轮啊，那这个游轮叫做威士丹特号。那这个游轮它其实是2月1号从香港出发，虽然它是荷兰籍的，那它可能是在呃亚洲的这个航线吧，应该是整个亚洲跟呃东南亚。那2月1号从香港出发，预计啊就是玩了半个月， 2月15号应该要抵达日本的横滨港。那过程之中的一些停靠站呢，就还蛮多的哦。那其中呢，包含像是呃日本、泰国啊等等。那他们是确切大概应该在二月二二月六号的时候有靠港高雄，可是因为二二月六号那个时候开始，钻石公主号就开始有消息了嘛。然后武汉肺炎越来越严重，所以他们在靠港高雄一天之后，接下来每一个国家都不准他们再靠港了。包括刚，包含我刚刚说的日本，然后泰国，然后菲律宾，他们通通拒绝，因、嗯、为大家开始有点紧张了嘛，尤其是日本，他光一烧钻石公主号就就非常累了，他还,还要接，它要接纳第二艘，而且都原本都要停在横滨港，所以他们不要嘛。那泰国现在也，嗯，他们没有很反对中国人或是中国游客、哦，但是或许游轮这个东西对他们来说是蛮棘手，所以泰国也拒绝了，菲律宾也拒绝了。那最后最后，至少有人可能都快要没有没有食物、没有油等等的。那他们总算找到一个地方可以靠港，可以补充资源，是什么呢？就柬埔寨。那柬埔寨的政府有说，就是洪森他们有说，出于人道的原因哦，所以我们同意这一艘威斯特丹号可以靠我们的西哈努克港。好，然后呢？呃，我们不仅还要让他们靠港，让他们在这边下船，然后各自回家。我们也会当然进行一个很完善的这个检验的程序，好，确保大家都健康的，然后我们再让他们靠港。所以，这个游轮上的乘客你们不用担心，好吧？我们柬埔寨一切负责。那也就在2月14号，也就是他们预计要抵达日本横滨港的前一天，就是在海上漂流了14天之后呢。在2月14号就到了吉埔寨，就不去横滨了嘛？日本不不给进嘛。好，那我们就最后停在吉埔寨。那这样算一算，他们好像也这样玩的蛮蛮扎实的哦。就是原本15天十5天的行程，最后也是在船上待了14天，只是这14天可能是心里很忐忑不安的。那吉埔寨他不是说他会对他们进行一个健康检查吗？但他最后只对20人做完这个武汉肺炎的检验。然后这二十人都是阴性，接下来他就宣布，全船一千四百五十五名的乘客，还有八百零二名的船主员，都可以下船。嘿，这这两千两千两百多的整个人在这艘船上面，你只验二十人是什么意思啊？是这二十人是真的是有，呃，很明确症状到你觉得哇，就二十个人就够了。而其他人是有多健康到这些剩下的2千8 0人都不会有问题，所以你就只验20人呢？这听起来真的是很不合理，对不对？那更不合理的是，就他们验完这20人，就觉得 OK， 这20个人都健康，所有人下船。那下船之后，他们的总理洪森还在岸边笑着迎接大家，而且他是献花给旅客。还跟每一个旅客握手。更扯的是，他在这整个过程之中都没有戴口罩。不只是他，他旁边的人也都没有戴口罩。整个岸边的，不管是游客还是这个柬埔寨的官员，包含洪森，大家都一副没好像没有武汉肺炎一样，好像这艘游轮就是大驾光临柬埔寨哦，我们要来恭迎这些游轮的乘客。欢迎来柬埔寨观光，这样子还递就是献花，完全就好像跟病毒没有关一样。为什么？到底为什么？第一，柬埔寨要去接纳一艘、呃、可能有危险性的游轮，因为他们是从香港出发，要留意他们是从香港出发。第二是为什么他们不要 w 不进的感觉啊？呃，这个干嘛不戴口罩？跟怎么只验二十个人？是你医疗资源不够吗？还是怎么样的？好，所以这我看到这一则新闻的时候，第一个当然就是跟大家一样，觉得柬埔寨也太耍深了吧？哎，也是啊，现在各国哈、哦，除了台湾以外，真都其他都还蛮耍深的，日本啊、韩国，这个我们之后再讲哦。但柬埔寨，你耍深到总理亲自迎接，然后不戴口罩，我不懂这是什么操作。好、哦，第一，原本大家的反应会是这样，那我就再往后看。其实，你仔细去认识现在柬埔寨。整个国家的发展方向，以及柬埔寨总理洪森这个人，他现在跟呃这些国际间的算是合作啊、策略等等，你大概就可以猜出来他们为什么会这样，为什么要进到这艘船，为什么要这样迎接迎接大家了、哦。好，那我还没讲完哦，这个故事就是他们不是呃就献花，然后握手，然后开开心心吗？然后这一千四百多个乘客。下船之后呢，就耶、yeah, ，就是继续往下一个行程跑啦，或者是回国啊等等。结果，呃，二月十六号，也就是下船后两天，第二天、第三天，其中一位美国乘客，他就跟着另外一百四十人一起搭飞机到马来西亚。然后他一下飞机就被确认是他有患有武汉肺炎。OK， 这位美国人他是在船上就呃被感染呢。还是他是搭飞机到马来西亚受贝克兰人呢？没有人知道，但我认为很大的原因、很大的几率是会在飞也在那个船上，维斯特丹号上面就传染了。那如果是这样子，剩下那一千四百人会不会也都带着病病毒走来走去呢？而且其中现在还可能有四百多个人还在柬埔寨里面观光哦，哇，真的很惨。好，那回到我们现在的问题，柬埔寨为什么要这么做？呃，我觉得啦，我觉得最大的原因应该是洪森他不愿意得罪习近平。好，我们就要来讲一下洪森了。洪森呢，他现在柬埔寨总理嘛，那他已经当总理当了多少年，知道吗？掌应该不是当总长，他掌权柬埔寨，掌权超过三十年，在不同的职位，因为他们的政权也在变化，所以他们的可能那个角色的名字也换了，但他掌权超过三十年，那。他可以说是近代柬埔寨权力最大的人了。呃，为什么他可以长成这样子？呢？其实，呃，柬埔寨表面上是个民主国家，但实际上呢，洪生利用各式各样的方法，让他的大权是在手上的。那比如说好了，最近来看， 2018年的选举，洪生的那个柬埔寨的人民党，他拿下了全国所有的席次，这是一个民主的投票哦。但他为什么拿下全国所有席次呢？因为他在选举前把他的敌对阵营柬埔寨救国党解散掉，他就用他政府的力量解散他的敌对政党，这是不是很蠢？好，其实在我录音的今天，也就是二月二十一号吧，有另外一个国家也发生这种事情。好，这个之后有机会我先预告，但是之后有机会可能可以讲，呃，就是泰国。泰国的军政府巴拉玉，帕拉玉吧，他解散了这在去年刚成立的一个很新兴、很有希望的政党，叫新希望党。那因为这个新希望党一一出来之后呢，啊，不是，不是新希望，新未来党了。就新未来党一出来的时候，他们的党魁就是、党主席是一个叫塔纳通的人，又又高又帅，然后又有钱，然是个企业。应该不是二代，他就是一个年轻有为的企业家，然后出来呼吁说，我们泰国要需要一个真正的未来的民主等等的，就是打着这些口号，就是要对抗军政府的政的那个政党。那他们也在今天二月二十一号，这个新会来党被军政府宣告解散。好，那这个事情之后，我再来跟大家说明了。好，那回到这个柬埔寨。你看他竟然可以透过他政府的公权力来解散他的对阵营，你就知道他其实是没有人敢反抗他的，他的呃所有权力都在这三十年间掌握的牢牢的。好那洪森他他的经验是什么？嗯，他曾呃、啊、我们先讲一下，他从几岁开几岁开始参与政治呢？他从二十几岁就参与柬埔寨政治了。他在最一开始的时候，他是呃一九七零年那个时候。他还是学生的年纪，但他就放弃学业。在一九七零年那个年代呢，柬埔寨那时候开始有一个政党叫做柬埔寨共产党。好，很明确嘛，就是柬埔寨那个地区的共产组织——共产党。那你也知道，一九七零年是什么样的一个浪潮呢？就是冷战，那也是苏联，然后中国也是慢慢的有一点名名声，然后还有越共。所以在一九七零年那个年代。其实基本上，共产党在整个世界是掀起一个一个一个风潮的。那柬埔寨也有，那基本上柬埔寨的这个共产党当初也是在，呃，受到越南的影响。越南那时候，胡志明也正好成立了一个，就是那个时候的党。好，所以柬埔寨是胡志明的时候，呃，好像是其中党员吧，然后回到柬埔寨去创这个党。好，那一九七零年代的时候，洪森就加入了这个柬埔寨共产党。那我们现在可以开始说。柬埔寨共产党，它有我们可以叫它赤柬，赤就是红色嘛，就是对，就是讲共产党的意思。那柬就柬埔寨，赤柬或者是另外称为红色高棉，因为高棉是柬埔寨的旧名。好，所以你可以常常听到这两个字哦，红色高棉或赤柬。好，那他加入了这个政党之后呢，呃，他基本上就是算也不算平步青云啊，就是慢慢的在军队里面达到一个高度这样，然后他甚至。台在1975年的一个战争当中啊，失失去了他的左眼，所以现在他其实左眼是异眼。那在1975年之后呢，这个赤柬他们就哎、欸、攻占了金边，然后推翻了当时的一个叫做呃隆诺的政权。然后呢，这个赤柬他们，因你,你也知道赤柬呃共产党最高领袖的名字是什么？就是,是总书记嘛。那赤柬总书记波布，或者我们可以也有人称他为波尔布特。对，波布，那波布他就算是呃掌握政权了。那掌握政权之后，波布他后来开始进行大规模的屠杀，这个我们等一下会讲、喔、我先把红森的这个经历讲完，我们再来讲赤柬的问题。那总之，波布就會开始进行大规模的屠杀，然后可能红森是看不下去的，或者是因为波布的屠杀他是有对呃赤柬就是。柬共内部进行操屠杀的，所以他杀自己人，所以红色应该就会觉得啊，会不会之后就到我了？他就赶快逃到越南。他逃到越南之后呢，呃，投靠越南，就说拜托越南，你赶快来拯救我们柬埔寨。我们现在整个柬埔寨被这个赤柬、被这个红色高棉给弄得民不聊生哦，整个都大家都被屠杀等等。那越南那时候也是我刚刚说的嘛，也是共产党，他们就派了他们的人民军。第七军队，然后呢，就由红森来领军这个军队，然后正式的进攻金边，就攻回去金边，然后推翻了波布的红色高棉政权。所以这个时间点是什么时候？就一九七九年。所以呢，在一九七九年的时候，呃呃，红色高棉垮台，然后在一九八一年。洪森就出任了这个垮台之后的新的国家，叫做柬埔寨人民共和国。那他兼任了一个所谓的副总理兼外交部长，那时候还不是到最大。好，那到一九八五年他才任总理兼外交部长。一九八九，一九八五年，看,看他那时候几岁啊？他是，哎，他什么时候出生？哦，好，他是一九五二年出生。然后他在一九八五年，所以是。二十七岁耶，他二十岁就当了世界上最年轻的政府首脑，所以你看我，我刚刚说他现在，他现在六十二岁，六十七岁，他当当呃在柬埔寨的政治的领导的权力，他已经领导了三十年，所以因为你看他从二十七岁就开始当柬埔寨最高的政府首脑，所以你说一个从二十七岁就开始掌权到现在，而且他还是打过仗的。他还是有越南那边的支持的，他推翻过红色赤柬的人，接下来怎么可能有人敢对他怎么样？他可是呼风唤雨的耶，没有人敢对他怎么样。好，所以从那个时候开始呢，他就是呃，基本上啊，整个柬埔寨就是由洪森整领导到现在。好，那我们现在先，我们先不讲洪森呃在现在的执政的内容，这个最后再讲。我们拉回来讲，刚刚说的红色高棉或是赤柬，啊、呃，这个故事真的很令人心痛哦。红色高棉，呃，在我刚刚说的那个一九七五年的时候，由他们的柬埔寨的或者是柬埔寨共产党的总书记波波，欸、他他算创创立吗？他其实不算创立的，只是他那时候就开始掌权。那他推翻了原先的这个政政。政权之后呢，就成为了柬埔寨最高领导人。然后在那个时期哦，正好对应到中国是什么时期？就是毛泽东时期。好那这个波布呢，他非常敬佩毛泽东，他就觉得哇，毛泽东讲的都是很棒的。然后呃，我们现在看到毛泽东在中国弄那些什么，叫什么、啊？呃，融融铁的那个忘记叫什么，就是呃。大妖镜哦，对对对，他说哇，大妖镜看起来好厉害哦，就是感觉这个会让我们国家可以一飞冲天。好，呃、就是，我们也来学他们大妖镜的部分。然后呢，他就在看哇，这个破除阶级这件事情的确也是好厉害，感觉就是阶级这件事情就是让整个国家混乱，城市也是，这个一个国家怎么可以有城市的概念呢？城市就是阶级的代表啊，所以。这个他们就这个波布，他基本上是完全学毛泽东那一套，然后学起来之后呢，就开始把这些东西都用到这个国内里面，柬埔寨国内里面。那那个时候呢，他会他做了哪些事？比如说他做了一个什么叫做大测名？大测名就是因为那，哎，柬埔寨的最大的城市就是金边嘛。那金边就是、他们就说不要城市，所以他就在应该是只有二十四小时内。他们命令金边的所有的居民全部赶快离开金边这个城市好。好，这就是所谓的大撤民，就是所有人全部不准住在都市，没有人住在都市，那个都市就不是都市，好吧？所有人给我下乡，哎，他也不是，因为你知道二十四小时，那個、他根本不可能这样叫搬家公司，是不是？哎、欸，那个明天这个十二小时后，请开车来在我家的家当，没有，在那个当时。所有人是只能带着身边最贵重的东西，你连可能行李都无法带的，然后就赶快逃离。而且逃离的过程之中，因为这么多人住在这个城市，然后你一夜之间要说人搬走，你可想而知，我们现在人上下班都会塞车了，那个时候一定是嗯、呃、万头钻动，然后一定是有人潮，然后会有踩踏事件的、喔。而且在移动的过程之中，基本上事件也不给他们食物。不给他们补给，他们就是一路这样子，用走的，用爬的，用跑的，跑离金边，然后到一些他完全不知道是哪个乡下去居住。所以在当时，这个大撤民也让很多人死亡。好，那大生产，他们还有个对大锅饭跟大生产，大生产基本上也是，呃，就是所有人都呃不要工作，应该说所有人全部不要做你原本的工作。所有就是下乡种田，只从事农业生产，然后种的田田的那个做的食物就是上缴国库，全部的人都进行这个劳动的部分，就是比如说他们好像是哎、欸、取消货币市场，货币跟市场，然后呢他们就推广所谓的合作社制度，就每一天每一个人呢就是在这个男女老少就参加所谓的集体劳动，就刚刚说的种田嘛，然后生产一些。可能金属用品吧，然后呢，就要你要去公共食堂去集体用餐。那一开始他们其实还会提供一日三餐哦、喔，结果到后来开始，因为粮食短缺，因为大家其实生产力这样的进行之下，其实是很薄弱的，尤其是你如果没有一个好的管理的话，就是大家即便所有人一起投入粮食生产啊，但其实效率不好，所以后来粮食短缺就改为一日两餐。然后两餐之后就开始哇越来越少啊，开始只有菜啊，没只有粥啊，并没有肉啊等等的。所以这个他们整个波布他在学中国那时候大跃进跟呃就是集体就是什么公社吧，对人民公社这种食物粮食生产的这种制度之后，越整个呃不是越柬埔寨开始进变成一个呃民不聊生，然后大家都有就有。瘟疫啊、饥荒啊等等的这个事情发生，其实基本上啦，呃，在文革、在大跃进那时间发生在中国的画面，基本上在柬埔寨在那个时候越共哎柬共一直讲错，呃柬共红色高棉时期也都有发生，而且那个人口出生率也一直在下降。好，除了这种呃民民不聊生，就是在民生上他们的统治极差以外，另外一个。更惨的是什么？就是波布他，我觉得他有被害妄想症，就是他也是这个也有学到中国的那个文革、哦，就是波布觉得在总人口里面一定有5 percent 的人是所谓的反反动人士，反动人士就是想要造反啊，想要革命啊，然后呃或者是阶级敌人等等，所以呢，他开始肃清这些反动人士。那他的肃清呢？除了对外开始一直乱杀乱抓以外，他也是我刚刚讲到的，他对内也会去做一个肃清，就是他应该是光是柬柬埔寨在共产党里面内部的人，他就杀了一万五到一万七千多人，直接杀，而且对外也是哦，就是他们应该也是，呃，我我我没有我还没有查到他们怎么抓人了，因为像希特勒，希特勒他的杀就很明确啊，就是犹太人。他只杀犹太人，好，那或者是包庇犹太人的德国人，那可是柬埔寨他杀的都是柬埔寨人呢、啊，他没有特别说呃什么样的人要杀，有啦有啦，他那时候有特别说，就是要把越南籍的全部杀掉，对，这是有的。可是他整个波呃波波他在大进行整个柬埔寨大屠杀的时候，没有特别单一对象，总之就是。他觉得大家都在反动，所以他就是基本上把他都杀掉。他总共杀了多少人呢？包含实际上真的有动手把他杀掉的，跟因为他的错误政策，像我刚刚说的那个大赦民啊，然后什么大妖精等等，因为那样子而有饥荒或者是自然死，不是自然死亡，就是天灾死亡的人，加起来应该有130万人。1 3 0万人的数字是比例上是怎么样呢？在当时。呃，柬柬埔寨的人口应该不到八百万人，也就是说，他应该杀了将近四分的柬埔寨人口，四分哦。你想想看，四分的台湾人全部死亡，而且是被一个政权给杀死的，这有、个、多可怕？呃，现在你如果去，应该是在金边附近吧？我抱歉，我忘记是在哪里了。就是，呃，你去柬埔寨的话，他们甚至有一个大屠杀博物馆，那个博物馆。就是屠杀屠杀的那个当地，他们那时候征收了一个学校，把学校改建为屠杀的地方，里面可能有各式各样刑求的东西。他就比如说有一个那个真的超恶的，就是我看到他一张椅子，然后那椅子的椅背后面在头部的这个高度啊，有突出一根好像砖头的东西，你知道那什么吗？取他们的脑汁。就他们那时候好像是从中共，就是中国那边共产党学来这东西，就弄了一个椅子，然后那个椅子是可以直接高速钻进去活人的脑里面，然后取的脑汁出来，然后给这个减共的高层进步。是不是超恶？超恶！这个可能我觉得都比那个那个谁啊，希特勒的毒气室还要恶、喔。然后在那个学校里面，总之就是呃，他们。用各式各样的方式杀死的这些柬埔寨人，而且他的杀死真的是希特勒的毒气室真的还算是你知道有一点点科技在里面，虽然我真的是也很讨厌那件事情，但柬埔寨的种族清洗或大屠杀，他是用乱棒打死的，他是拿着人的头去撞树，去磕地，就是一个非常呃原始然后暴力行为的屠杀。然后还有什么？还有万呃那个万骨冢，万就是他们好像是埋了挖了很多的坑，然后直接把活人丢进去，然后埋，就让他们就是活活的埋死在里面。对，根据统计，应该是后来在这个波波政权垮台之后，他们有去比如说国际的人权组织啦、美国啊等等，去挖了遍布在整个国际里面的这个尸冢，大概有两万多处。那也就从这两万多处挖出了一百三十万人的尸体或是头骨，对，所以现在在那个屠杀博物馆里面是你可以看到超多头骨的，它是一个用头骨组成的博物馆，超可怕。所以柬埔寨在,在那个时期其实是非常非常可怕，就是人民是活在一个阴影之下的。所以这时候我就想要来推荐大家看一本书，这本书是我几年前看的，它就叫《柬埔寨》，然后冒号,号是被诅咒的国度。那这本书对它的被诅咒的国度基本上讲的非常到位，就是呃你现在去看柬埔寨，你会觉得他们好像人民就是你去那边旅游啦，就觉得哦人民就悠悠的啊，然后人民好像也没有像越南呐、啊。泰国那样子哦，有点想要赚大钱哦，然后有点积极哦什么的，没有啊。你去柬埔寨你就觉得，大家好像就这样过生活了。观光的，就是带小孩子去去那个街上找观光客要钱啦，然后嗯，在路边就是当然编织业有，好像很多的台湾的厂，关跟纺织有关的厂都在柬埔寨，那他们就是嗯没什么野心这样子。那呃，这本书里面他的写法是，他说，因为呃，整个柬埔寨经过红色高棉这一段恐怖的历史，他们还存在于这个叫什么呢？呃，那 P S D 什么？糟糕，我忘记那个名词了。就是呃，整个集体的呃创伤症候群，对他们所有人都觉得啊，我们过去那个历史好可怕，然后我们现在走不出来，这样。然后呢，他们因为这样子，不仅走不出来，他们可能还有一些极端的暴力行为哦。呃，即便到现在，可能都还会有一些，呃，强强暴啦，打呃打妻子啦，然后虐杀啊等等的事件，每天都有发生、哦。在这个这本书的作者，因为他长期待不在柬埔寨，然后去观察，他说基本上有半数的人民都活在红色高棉的创伤真空区。很合理。你看我刚刚说的这些事件，就是这个红山公园事件，大概在什么时候？在呃1975年的时候。1975年，你看红山那个时候是二十几岁嘛，对不对？然后红山现在才六十七岁，所以在当时经历那些事情的年轻人，现在也才六十几岁哦。甚至你如果再小一点的，在十几岁，当时是十几岁的的学生，他现在才四五十岁，基本上。都还是正值青春，或是还是现在这个国家的生产力中心。但当他们当时经历了这么可怕的事件，他们四个人里面有一个人就因为这屠杀而死亡，然后活到现在的时候，整个国家是陷入一个很悲戚的氛围，然后他们没有动力去往前，所以这才是为什么这本书的书名叫做《被诅咒的国度、哦》。好，然后这里也有一个呃特别的说，就是。呃，他们这边这本书里面也有提到，柬埔寨他们现在还是有很多的政府管不到的状况哦，比如说就是呃盗贼统治啊、统治，然后还有黑暗势力笼罩全国等等，所以我很推荐大家看这本书，看完之后你其实会用不同的角度来看一下柬埔寨这个国家。敏迪，我在2011年的时候去柬埔寨旅行过自助行，然后当然去自助行就是去。看那个五个窟嘛，所以我并没有到金边里面。那时候我没有懂这么多事情哦，去看就觉得哇，这是一个很有趣的国家。那有趣是什么？就是他们的观光蛮蛮有条有理的，就你去那个地方，他们观光区域就会，只要你是观光业相关的人，就会有制服。呃，我记得是导游是一种制服，就是你只要走在那个五个窟里面。你只要看到穿这那个绿色还是蓝色衬衫的，就都是导游。然后呢，那个呃，警卫里，哎、欸，景点里面的守卫又是另一个制服。然后景点里面打扫的人又是另一个制服。就是整体而言，对观光的整体是蛮不错的。我觉得蛮有趣的。但其实、哦，因为我们那时候也有几天的自由行哦、喔，然后我就去，我们就买了几包饼干，然后我从那个台湾也带一些呃文具呀、啊、绘图本等等等，然后去找这个。我们好像是去透过一个人介绍去当地看一些小朋友们，然后发一些东西给他们。这里我要特别讲一个很有趣的故事。我们经过一个家庭的时候，就有一个小朋友在门外看着我们，然后他就叫我们进去。我说好，好、啊，进去就就看他如果这样是盛情难却嘛，他邀我们进去也不会怎么样。进去之后，他是一个小男生哦、喔，很小的男生，大概应该小三小四而已。我们进去看到他就是因为他那个家真的是就是高价钱的那个房子，然后。不是用砖瓦盖起来的，它是有点像木材类的吧，然后也没有门，好，总之就是也是很很勾扎兮或者是非常上古时期的房子。进去到他家之后呢，墙壁上贴了好几张公主的那个填色着色本，一页一页的贴在墙上，就是迪士尼公主、喔，迪士尼公主、喔，但他是个小男生哎、欸，然后我就傻眼想说，哎、欸。我我好像我也不想问他，你知道，那个当时我们他又不可能讲英文，然后我们就是只能鼓掌说哇好厉害这样子，又要 good good 用用很简单的英文讲，希望他会听得懂。然后我仔细看才发现，哦，这些应该是当呃外国游客带送给他们的左色本，那他也没有别的东西可以画，所以他就画这些工作。然后他觉然后他就想跟我们给我们看看他画的好不好看这样子，我觉得蛮。啊，当下在就是前几天看五个哭，觉得哦，这是个观光圣地，很不错，很开心。这样后几天去看到这些小朋友，就觉得哇，这个国家真的是有很多问题待解决哦。那到我后来到近几年，呃，实际上再来看柬埔寨这本书的时候，才会知道，原来当下所看到的观光时候的一些可能残破不堪，或者是人民没什么活力等等的，你就觉得啊，原来是因为这些事情啊。所以很推荐大家去看这本书，然后看完，如果你有机会去柬埔寨，除了看了美好的历史古迹建筑之外，你可以看一下他们的这个人民的活力，或者是看到他们的这个活动的状态。好，我终于讲完柬埔寨这个历史，你看我就知道这一集会讲很久吧？但我还没讲完，我们要拉回来讲，现在洪森，红森他怎么治理柬埔寨？基本上红森呢，他在近几年呢，尤其是中国崛起的这几年。他与中国越走越近，那个近是呃，他有个契机。其实，应该是洪森他本身也待过共产党的主，就是赤柬的时候，他其实有待过共产党的。然后二来是因为他越来越走向独裁政权，所以在走向独裁的时候，他就慢慢的跟欧美国家、西方国家和所谓的民主国家越来越远了。那这个远就。同时间把它推向中国，好，可是他跟中国原本不应该要是和合,合的，因为他跟呃洪生跟谁好？跟越南好？还记不记得越南帮助洪生攻打呃、欸、取回柬埔寨嘛？对，刚刚有说嘛，就是越南帮他来打败世界。好，可是越南之前跟中国其实朋友很好，那柬埔寨或者是洪生他慢慢的跟中国好，就是在。呃，应该算是二呃一九九六年，或者是1991年的时候， 1 9 9九零年代那个时候，呃，越南他们从柬埔寨撤军，然后呢，中国跟越南的关系也越来越正常化。之后，中柬的关系也经正常化了。所以越南是一个分结点。越南离开柬埔寨之后，中国跟柬埔寨就觉得，哎、欸，我们可以关系正常化。那所以从那个时候开始，呃，中国跟柬埔寨，或者是说我们可以说，呃，洪森跟中国越走越近。那再加上现在你知道，习近平一直在狂推那个“一带一路”，所以洪森就觉得天哪，太棒了，有人捧着钱来帮我们盖东盖西的，当然好啊。然后他就跟习近平越来越好。现在，呃，中国是柬埔寨最大的投资者跟贸易伙伴。柬埔寨现在大概。呃，国债、外债有六十亿美元哦，有一半，将近一半是欠中国的，所以他们的关系非常紧密。那呃，鸿生我刚刚说他就是非常支持习近平的一带一路嘛，所以呢，在这个柬埔寨里面有非常多的那个建设案啦，或是开发项目，都是一带一路项目。那像这一次我刚刚说的，威斯特丹号停靠那个西哈努克港或西哈努克市。基本上就是中柬合作的非常重要的项目，这个项目叫做西港经济特区。西港就是西哈努克港这个城市经济特区。那它本来只是一个小镇哦，就是小小的渔港而已。但因为中国的资金进来，现在这个西哈努克港里面全部都是中国的饭店和赌场。在这里面呢，大概有121十间公司在这个小市里面，这个公司应该是有特别的产业，但我没有查到。总之，这数据是。一百二十一间公司里面有一百零四间是中资中国的资本所开的公司，好，而且这些中资基本上，他可以很轻易的取得柬埔寨的，比如说土地啊，或者是什么建设的一些租借权。好，这个我我我可以验证，因为我应该有说过吧，就我爸他之前在越南工作，那他也曾经到柬埔寨过，他就有一次就跟我说，他们因为他是帮公司做事。然后公司就要租厂房还是什么的，还是要做橡树橡胶吧。然后他就说他去柬埔寨的时候，柬埔寨政府就要用好便宜的价格把他们不知道几公顷的那个橡树的地，全部就租给他们公司。然后租多久呢？九十九年，九十九年的经营权呢、哦？这是认真的，就是我自己亲耳听到，因为是我爸去谈的生意这样。那所以。这个柬埔寨很喜欢把自己的地哦，以99九年为单位租给外国的那个商人。那像台湾，台湾应该也很多人在那边经商，我知道。然后像那个呃那个中国，他们也花了蛮多钱租借中国的很多的租借权。好，那所以中国现在在柬埔寨投资非常非常多。所以你看，这鸿生现在这么。依靠习近平的钱，中国的钱，然后中国又现在要帮忙柬埔寨做这么多建设、大型土木，洪生当然不会拒绝这艘游轮。为什么？因为如果拒绝了，是不是代表洪生不相信中国呢？是不是代表洪生也在歧视这个来自中国的病毒呢？欸、洪鸿生要带头告诉，就是他用行动来向习近平表示，那个习习兄啊。不用担心我，我柬埔寨不害怕这个病毒，我知道你一定可以掌控得很好，所以这个威斯兰号来没关系，我们接收检验也不用太认真做，没有问题的，就是一定没有问题。那你看，实际上发生什么事，直接就有问题嘛？对，所以这个他让威斯兰号靠港这件事情，你说他是呃有人性的，是呃有国际。国际友好的操作吗？没有，我觉得比较像是政治操作。甚至洪森在一月三十一号那时候，你还记不记得？一月三十一是我们开工第二天嘛？那时候台湾人就知道武汉肺炎大爆发了。你看，台湾人开始已经买不到口罩了、喔，可是洪森却在记者会上提出坚决四不：不戴口罩、不撤侨、不停航，还有不准歧视中国人。你看，其实你在一月三十一号看到这个新闻的时候，你就应该要知道。让威慑弹号进港，这根本一点都不意外。好，那只是接下来这四百多人还在柬埔在里面玩，那会不会发生开始柬埔在病例数大增加呢？就算增加，我就在猜，他可能也不会被公布出来，因为红参其实欺骗力实在太大了。他如果被公,公布太多力，或许中国又不开心了。Maybe 我不知道，那这是有可能的事情。好，呃。光是柬埔寨这一则就讲了四十分钟啊，那等一下其他新闻讲快一点。礼拜二的新闻讲快一点，那也是没有很大啦。它就是德国慕尼黑的安全会议。那我自己觉得啊，如果你把它视为是一个辩论大赛，还比较适合一点呢。根本没有什么会议的概念呢、啊，根本没有讨论啊，都在互相骂着对方而已。好，德国慕尼黑安全会议呢，基本上它是一个呃。讨论国防或者是所谓安全的一个会议，也就是说，他们其实各国的外交部长啊、领袖啊等等的就聚集在一起，然后就针对这个世界上目前遇到的安全上的威胁来做讨论。所以，这个威胁可能是各式各样的，是军武方面的，是虚拟方面的威胁，有可能是呃资讯战的威胁都有可能。好，那他这个会议呢，其实。呃，是一蛮早就开始的、喔，就一九六三年就有这个慕尼黑安全会议。那这个会议一开始其实是一九六三年嘛，那时候哎、欸，二战结束十几年，那他们就觉得啊，我们应该要有一个会议来每一年固定讨论一下哦、喔，就是防止当时那个二战的希特勒再次诞生这种军事冲突，所以可每个每一年我们就大家聚一次。互相提醒一下，哎，哪个国家好像蠢蠢欲动哦，大家小心这样。所以慕尼黑的安全会议是因二战之后而起的。那在当时呢，就是成员国就有北大西洋公约组织成员国，然后还有一些欧盟成员国，然后呢还有一些像呃亚洲国家，像俄罗斯啊、中国、日本、印度等等的，其实蛮大的。那其实因为当初它是因二战的军事冲突而起的一个会议，但现在你老实说。这这个年头没什么明确的战争嘛，也没有什么明确的所谓的军事强国会去侵略别人，会去走殖民主义，目前没有那么明显的。好，所以这个会议呢，越来越远，变演变成为大家各各说各话，各自吹嘘自己，然后跟攻击他们不喜欢的国家的一个场合，就是我刚刚说的辩论大赛。好，那。那么基本上，总统会有些总统会出席，那也有可能派外交部长啊、国防部长等等。然后这个会议呢，它不像其他的会议、喔，有可能都会有所像，呃，北塔西洋公约组织啊，或者是其他的组织，他们都会在会议的时候共同拟出一个公报。那这个不会，这个就是没有共同声明，然后也不需要所谓的讨论的一个会议，它就是站在台上上台。讲他想讲的话，就这样。好，那这个我们我快速讲一下，今年到底啊、呃、慕尼黑安全意义重点在哪里？其实我等下最后会再讲，其、就、实、是、跟之前很像。来，第一个就是呃、欸，最先攻击别人的就是地主选手，就是德国。那德国他们是先派出他们的联邦联邦总统，那、呃、知道怎么念啊？施坦因迈尔，施坦因迈尔。对，那这个总统呢，他一上台。他就直接炮轰三大国家：美国、中国跟俄罗斯。他直接说：“哎、欸，你们这三个大国自私自利，而且你们当你们自私自利的时候，你们就是在危及国际秩序，就是在残害我们。”然后呢，他他有直接点名每个国家发生什么事儿。其中最最具体的就是他点名俄罗斯，说：“你竟然直接并吞克里米亚地区，你就视我们这些国际法与无误啊！搞什么鬼这样？”然后他指责中国是什么呢？他说中国在南中国海的行为，使得地区的邻国很不安。然后他后面还夸一句、就是，就他还说对国内少数族群的行为也使我们所有人不安。哦，这个少数族群的行为，这不就在讲新疆吗？对不对？所以他其实是，呃，你说德国他们不重人权，其实没有，他们蛮重人权，可是他们不会。太明显的去攻击中国，但是这一次这个德国联邦总统，这透过很委婉的语句语句，就在会议上面就是直接指着中国骂这样。那当然他也如果他只骂中国也蛮奇怪的嘛，所以他就美国、俄罗斯、中国三个各打五十下嘛这样。好，然后呢，德国还不只有他，德国另外因为就是在自己地主国嘛，你都在你本家，你应该多派一点人嘛。那他还有另外一个就是他们总理梅克尔，那梅克尔也是。一来就炮轰，他就炮轰川普专断独行，他就只、是、讲川普坏话这样，但他就是赢得全场起立鼓掌哎，这大家是怎么样？川普没有来就就家里没大人是不是？但那的确你也可以看得出来哦，川普这个个性哦，中二川的个性真的是会让其他国家蛮不爽的。好，那德国讲完之后他讲法国，法国他们派出也是最高领袖，就是总统马克宏，那马克宏。他，我觉得马克龙一直以来都是一个很很柔的、很和和呃和谐理性的代表，所以他没有直接跟别的国家，就是像刚刚德国这样指着鼻子骂。没有，他就是委婉的说：“哎，就现在啊，我们这西方的力量正在削弱、欸，哎，这我很担忧、欸，哎，因为你看英国又要脱，我们不团结，然后美国又不断撤军，一撤军，这个世界这个区域安全可能就大乱，然后呢？”这个俄罗斯，我们这个可怕的邻居强国，又这么的积极的要来插手到我们欧洲事务，所以他觉得整个欧洲如果再不团结起来，马克龙就觉得没有耐心了。好，听起来一切都很很柔、很和性劝说，但他其实也有隐含着一些他的忧虑哦。好，大概讲完德国跟法国之后，接下来最重要这一次慕尼黑安全会议的重点，还是紧咬着美中大战。这次美国，我跟你讲，派出梦幻队了。除了川普本身没有到以外，他们四大巨头都出现了。首先是我今天会讲一下我在文章里面写的一些是那个昵称哦。第一个就是我们的美国洪金宝国务卿蓬佩奥，因为他长得真的胖胖的很可爱。然后第二个，人体碎纸机，也是我们的众议院议长 Pelosi， 那同时也是民主党的。应该是党魁吧，就民主党大将。那第三个，哎呦，我们的蓬川大将，副总统彭斯 ，Pence。然后最後呢，最后呢，就是还有呃接替那个哇，那个前面的国防部长叫什么忘记了，就是新的美国国防部部长叫做 e s p e r 好，就是这四大将全部出马。哎、欸，美国我们其实蛮少派出这么多人参加这样会议，而且。参议院那个议长跟众议院议长全部都到了，还有国务卿，然后还有国防部部长，很重视。然后他们四个就轮番炮轰一个国家，就是中国。首先彭佩奥就说呢、哎，中国现在啊，各个国家你们要注意啊，他们既有这个所谓的经济特区啊，来蚕食越南、菲律宾跟印尼，而且呢，你看他在南海啊，在其他地方。都跟这个邻国有领土或者是领海的争议，这不是一个很和善的国家，大家注意啊。然后国防部部长 Asper 又更更呛了一点，他说：“你知道吗？中国在我们五角大厦里面的那个黑名单，吼、哦，是名列前茅的哦。他是在那个俄罗斯、跟那个朝鲜、还有伊朗的那个流氓国家的前面，所以他言下之意就是。”中国比这些流氓国家还要更流氓的意思喽，我讲话还是不客气。然后呢，他还说中国压制人民啊，威胁这个隔壁的国家，然后还窃取西方技术，他们总是以任何的方式来不惜一切大家来代价来取得优势，话都讲很重。然后呢，就是讲完这段之后，这个王毅就跑出来了，王毅就说那个 Esper 讲的话、啊、不能听哦，他说基本上。美国刚刚对中国的攻击都是谎言，可是如果把这些批评全部用回到美国身上，哦、那那些谎言或许又是事实喽，真是很会讲话，哎，这真的不能跟中国吵架，他们真的是很会四两拨千斤，直接回击你哦，所以这个我觉得中国的外交部应该可以开一些课、哦，就关于说话的艺术或者是嘴炮的艺术，超嘴，好，再来。那个，因为彭佩尔跟埃斯佩尔他们各自讲完之后，就觉得哎，中国真的是很会回呛哦。他们就使出了一个华为的这个 combo 连击，就是他们四个全部站出来，都在讲华为坏话。首先就是当然彭佩尔先嘛，他就呼吁各国就千万千万不要用华为，因为华为是中国的特洛伊木嘛，会侵害大家的资讯安全。他真的直接这样讲哦，他真的说就是直接讲特洛伊木嘛。然后 e x p e n 呢也说过，就是华为呢，如果你们台下有哪个国家，尤其是北大西洋公约组织，你们用了华为，我跟你讲，你们就会破坏这整个军事联盟哦，因为他就可以获得我们的资讯哦。这也是有点情绪勒索、哦。然后 Pelosi 也讲了，他说，各国如果你继续使用华为，你只会让习近平更加大胆，然后呢，你会让他破坏民主的价值观、人权。还有经济独立性，还有我们的各国的国家安全。话讲超重，好像你用华为你就会灭国一样。那这时不是王毅出来反击，反而是一个台下的一个女生站出来讲话。她谁呢？她是人大外事委员会的副主任委员，然后她是前中国外交部长傅莹。哦，前中国外交部长，所以是王毅的上一任。然后她就说，她就是很冷静。很悠哉的说，那我以为像这种科技的技术啊，只是一种工具。中国几十年来也是引进西方的各种技术啊，然后我们成长到现在这样子。而且我们现在呢，不仅没有被西方同化，我们还保有我们特有的政治制度，而且我们经营的很好，我们国家强盛了，甚至我们并没有受到技术的威胁，改变了我们政权方式。那为什么？现在只是换成中国提供美国技术，然后就会威胁到美国的民主呢？然后他最后一句话最呛，最后一句话真的是，也是一个回马枪到极致。他说，他就对着那个佩劳西说，他说，还是您认为民主真的这么脆弱，区区一间华为就可以摧毁它呢？哦，超呛！而且他讲完这段话，台下发出掌声呢。就让裴洛西在那边傻眼，这样。当然了，裴洛西也没有完全就是愣住无法接招、喔，他其实是后来是有接招的，就是比如说，呃，他就解释说为什么不能用华为，是因为华为会在资讯的传递上面可能会传一些军事情报啊等等的。那他的伤害并不是说他只是单纯一个技术，而而是这个技术是不良善的，带有恶意的技术在。所以他后面其实是有解释的，只是当下傅颖讲的这些话之后。就是中国网友都觉得傅颖在这个回合是赢 Pelosi 的。好了，那所以在这一次的慕尼黑安全会议里面，基本上还是围绕几个，第一个就是中国在南海的一些呃争议。那因为这个是完全是接接触到海军跟这各国领土，所以它也算是一个国家安全的一个威胁。然后再来就是呃欧洲国家呢，他们蛮不爽美国的。他们觉得川普就是所谓的专断独行，然后说撤军就撤军，说帮助谁就帮助谁，根本都没有跟欧洲讨论。欧洲觉得很不堪其扰。然后呢，那个美国则是全部炮口一致对中国，是各种主题都打。那华为这个主题又是打最兇的最凶的。那这时候呢，我就要来回顾一下，因为去年二月多也是那个慕尼黑安全会议嘛，然后那时候我也有写。我们来回顾一下去年的主题有哪些哦。首先，一样是德国，德国，德国呢就对美国说你不可以穿短东西，一样的话，搞什么有没有换材质啊？啊然后呢就说那时候他们怪美国什么？然后怪美国常常擅自退出多边组织，像伊朗核协议啊，然后巴黎和巴黎什么巴黎协定，对，就是那种气候的那个相关的。然后他也德国也对中国说，他说。你要来加入我们一些军备控制协议啊，例如中导条约。所以去年有一个主题是中导条约，今年好像没有提出来。然后再来，中国说什么？中国就说中国不可能加入中导条约的啦。中导条约就是指那个中型导弹条约，哈。然后说我们这个军队都是拿来自我防卫而已啊。但是我们觉得哈、哦，美国应该要回归中导条约，因为美国那时候也直接宣布独立独自退出中导条约哦。所以中国的这个回复是怎样？呃、就是，我不用，但美国要，什么意思啊？然后那个美国在那时候他也是彭斯去代表的、哦，他也在那边跟大家说不要用华为的武器，不要用，不要用，不要用，很重要讲三遍。所以美国就是他们真的好不希望各国用华为哦，他讲了两年都还在讲这个主题哦。所以这个说不定明年三月、明年的二月，我们照样看到美国说大家不要用华为的东西，或者是大家用了之后请赶快退出。我们就来看看这一年到底大家有没有要用华为啊、哦？这个、5 G 的建设应该是一两年内都会开始进行的。嗯，所以明年再来看看吧。那、啊、这个是礼拜二的新闻。敏迪选读是手机里的国际新闻台。我会在每周一到每周五用 1,500 字告诉你昨天又发生了什么国际大事。我也会在每周推出一集 podcast， 除了用口说帮你复习上周的国际新闻，也会分享我个人的生活经验以及国际小知识。如果你喜欢我的 podcast， 希望每天都能收到新闻通知，欢迎到 App Store 和 Google Play 下载敏迪选读的专属 app。我会在每个工作天早上8点十三分通知你，记得来看今天的国际新闻。如果你喜欢我的内容，或是我整理的国际新闻对你有帮助，也欢迎到泽泽平台搜寻敏迪选读，用每个月五十九元，就一杯咖啡的钱，也可以支持我继续走下去。本集录音设备由正诚集团赞助。如果你有合作提案，也欢迎传讯息到敏迪选读的 IG Mindy World News， 就可以找到我喽。礼拜三的新闻，我们难得要提到一点点的台湾了。为什么？因为礼拜三讲的是中国的外交部长王毅和梵蒂冈的教廷的外交部长盖拉格他们在慕尼黑安全会议里面见面了。好，这个见面其实是蛮难得，就是因为过往他们中国跟梵蒂冈很少有这么高层级的会面，而且是只有两个人的情况下。那呃为什么没有？我们要拉回到。中国现在天主教的教徒的处境来看呢、哦，我们都知道中国的政治来说，它是不能接受人民崇拜偶像的嘛。所以你如果是一个虔诚的教徒，不管你是天主教徒、基督教徒，还是印度教徒，或者是呃穆斯林，就是伊斯兰教徒，呃，你的宗你的宗教信仰基本上都不能太外显，你也不能太积极的去做礼拜，不能太呃。对外就说、哦、天主是我的爸爸什么的，就不能讲这种话，因为这样子会让他们的这、就是、共产党统治、就是不好统治的。所以，其实，在2018年以前呢、啊，中国的境内的天主教教徒啊，他们是不能有自己的主教的。好，应该这样讲好了。呃，每一个地方可能，每个国家可能都会有主教。那可是这个主教呢，是由在罗马，就是梵蒂冈的教廷那个。教宗吧，还是枢机主教直接任命的啊？应该是枢机主教，他们可以直接任命世界各地的主教，有谁谁来担任这个这个区域宣扬我们天主教的一些教义的人，最高的人。好，那其实世界各地虽然不是每个国家都有，但是基本上有的，只要有的那些国家都会是由教廷那边去指派的。好，可是这就大大的违背了中国对于宗教的管控，等于说。会有一个境外势力来指指派我中国境内的任何一个人，然后让他的权力非常的大，大到他可以掌控我中国境内的所有天主教教徒，这是完全违背中国的管控原则的，就是外国的宗教势力干预本国的政治势力。好，所以在二零一八年以前，其实是不能，呃，中国不让教廷做这件事情的。好，那再来。为什么二零一八年之后就可以了呢？因为他们在二零一八年九月的时候签订了，就中跟梵蒂冈签订了一个叫做主教任命临时性的协议。好，首先我们先看主教任命。好，那就表示哦，原来中国它是那时候它可以让中国境内有一个被任命的主教。哦，这个是一大让步咯。可是它这个让步有一点,点让一半，就是、说它承认的是什么？它承认的是好啦，这个你在。那个罗马的那个教宗，他是中国天主教的领袖。OK， 这个这是一个蛮大的突破口，因为我刚刚说了嘛，等于说他承认境外有一个人可以掌控我境内的这个宗教的所有人，好，这是他承认的。那可是这个承认呢，他表示，呃，中国说你可以任命，但是你的任命的人选也要我同意。那这个这个那时候教廷其实是有答应的哦。那他答应答应的时候呢，其实也是被骂翻，也不被骂翻，就很多人就觉得，哎、欸，教宗你这样子是把我们这个任命权给卖出去的意思吗？你是在跟别人谈，呃，谈协议吗？你是妥协吗？怎么可以让一个政府来参来干预你任命主教的一个权利呢？所以当时，呃，罗马教廷其实也有被被质疑哦、喔。那所以这个呢，就是因为这双方都有一点点。破格，所以双方就觉得好了，那我们先这样，我们先设定一个临时性的协议。这一个呃，由罗马教廷主指派主教，但是中国要同意的这个做法，只是两年的临时性。那二零一八年九月到现在二零二零，就二零二零已经，他入到今年九月的话，这两年就满了嘛，对不对？所以这一次。中国跟梵蒂冈在这个慕尼黑安全会议的见面啊，大家就在想啊，是不是要来提到这个续约的问题了？要继续吗？还是呃，原来其实这个东西真的不好，中国翻翻脸了，或者是家庭翻脸了，然后就谈不拢呢？有可能嘛？可是这一次他们两个在这边，其实他们的会议内容蛮官腔的，我觉得就是都只是在讲一些哦，那个我们。呃，这中国愿意与梵蒂冈进一步理解彼此啊，互相信任呐、啊，那我们的关系就会不断的往前发展呐、啊。这种话，那梵蒂冈那边也说，就是呃，他们是跟中国来针对一些人权或者是跨文化交流交换意见呢、哦，盼盼这样子的一个沟通呢，可以透过更广泛的合作来促进世界和平，是不是？这些话是超官腔，你怎么会在中国面前谈人权呢？哎，傻傻的。啊，或会不会是因为现在中国在欺压的是伊斯兰教徒，是新疆维吾尔人呢、啊。那他们都是蛮大一部分是跟土耳其一样，就是信奉伊斯兰教的。所以会不会听主教觉得，哎呀，这个他欺压的不是我们教徒就好了，他欺压伊斯兰教蛮好的，这很阴谋论啊，好不好？这个是很地狱梗、啊，大家听听就算了，我只是随便乱讲的。好，那但所以你看哦，他们其实，在2018年之。其实他们签了这个临时性协议的时候，是表示中跟反他们两个的关系是有增进的。他们其实他们的关系在1950年以前是蛮不好的。呃，我这边要提到一点，就是梵蒂冈是我们台湾，就是指中华民国目前十二十五个邦交国里面其中一个哦，所以他其实是不承认中华人民共和国这个政权的，他承认的是中华民国。为什么？当然，就是因为中华人民共和国它是一个完全世俗化的国家嘛，它没有呃开放人民可以去做一个信仰的动作，所以梵蒂冈它只跟我们台湾呃签约，是邦交国。在一九，就是我们刚,刚说一九五零年之后开始，中国有点点改改革开放了，所以呢，哎、欸，就是境内的信徒也越来越多了。那目前我的数据只到了二零零五年了，我其实没有到更新的数据。就是在二零零五年的时候，整整个中国的信徒应该是一千万人差不多，但比例上其实是非常非常少的。而且这些信徒其实蛮惨的，他们都要在地下教会里面去，呃，算是。进进行他们的信仰哦，他们其实中国在近几年是有官方教会的，好、啊，可是这些官方教会呢啊，这我觉得对于真正的天主教信徒，而且是非常忠诚的信徒来说，应该是很痛苦的一件事情，因为他们会笑你这个在官方教会里面宣扬说，你们要爱国，在爱教，在爱你的天主教，在爱你的信仰，那这个对于天主教教徒来说，应该是一个禁忌，就是。在他们心里，国跟教应该要是平等的，不能有某个就是某个东西大于他们的信仰。好，那为什么他们的官方教会要这样宣扬？唉，主要就是因为官方教会他们的就是由中国任命的主教太轻中了。这个主教，我觉得听起来其实我那时候看到新闻的时候，我也觉得哇，可以这样子吗？他的主教呢，他会呃。就是把那个教会里面的照片，或者是那叫什么、啊、那个十字架、哦，跟习近平的照片放在一起。然后呢，他还我我讲一下这个人是谁哦。哎、欸，他们现在就是中国任命的，这个是2019年12月的新闻。中国那时候任命的一个天主教的爱国教会，就是我所谓的官方教会的主席，叫做房新耀。好，那他在这个教会里面呢，会就宣誓嘛，各位应该要爱国。大于爱教，呃，国法大于教规。哇，这个话真的是你很难想象，他是一个呃天主教教会的主席讲的话。然后他还说呢，就是会议，就是他们有些办举办一些会议，然后会议主题是以社会主义的核心价值观来领导各宗教对教义教规做出符合时代进步要求的阐释<笑>就是这个，即便人民只单纯的信仰宗教，还要符合社会主义价值观呢。而且他们还。那个播放影片，然后让五大宗教领袖一起唱《我和我的祖国》，那画面超荒谬的啦。好，所以其实在中国的官方教会，那个推广的形式是有别于其他地方的教会的、哦。所以中国他们是在呃官方管控不到地方上，是有一些所谓的地下教会。好，那我甚至还找到一篇文章，它是人们在地下教会要参拜，他们是去一个山洞里面。就是去，因为那个山洞里面没有人知道，所以就是山洞是他们的教堂，然后他们如果要去做礼拜，都要去山洞里面做礼拜。这真的听起来蛮扯的。好，那可是当然，中国他们就会有表面上就会一直说，啊，我们慢慢的未来在改革开放啦，然后慢慢的让人民呢，哎，有一些他们想要崇拜有信仰的东西的这个机会了。那我们也很有人权，好不好？所以这才会这几年中国跟梵蒂冈越来越亲近。好，那可是为什么梵蒂冈会慢慢的示出一些权力给中国，让中国可以参与他们主教的挑选，然后跟可以让他们在官方教会这样子玩哦？这个就不知道了，好不好？就如果你有人知认识或者是比较了解梵蒂冈教廷这几年的变化的，也欢迎到那个我的 Instagram 下面来留言跟我说。我的 Instagram 是 Mindy World News， 或者你打 Mindy 选多就找得到了。那呃，我觉得。这一块啊，呃、特别拉出来讲，除了要讲一下中国境内天主教人民的，呃，算是遭遇好了。我另外也想要讲，就是你要去观察中国，如果跟梵蒂冈做一个外交部长层级的见面，而且是友善的握手的，而且是眉、嗯、开眼笑的，那台湾要不要担心？因为我刚刚说了嘛，台湾现在还是梵蒂冈的邦家国，就梵蒂冈他承认的是台湾是中华民国。而不是中华人民共和国，所以反正梵梵蒂冈有点像就是台湾跟这个中国中间哦，在里面拉扯、哦、我是要偏台湾一点点，还是我要偏这个中华人民共和国一点点呢？它要被慢慢的过去呢？那这时候，这在这个中华人民共就在中国外交部长王毅跟梵蒂冈的外交部长盖拉格见面的时候，媒体们就开始来揣测，就是哎，台湾是不是这个外交邦交危机又来了？那我们的外交部长的这个发言，呃、外交部的发言人他有说，他说其实呢，这次的见面呢，教廷是有先知会我们的，说他们会跟中国见面没有错，而且这个会晤呢，其实是不谈政治问题的。好，所以看看起来我们的外交部是有接到通知的，那教廷也是蛮礼貌的，他有去通知我们，而不至于让我们就是手足无措。但是教廷靠拢中国的这个举动其实是越来越明显的。那接下来。就要看是谁影响谁，教廷有没有可能撼动中国在于宗教信仰这一块的呃认知或管控，还是中国的权力力量大过于教廷，让教廷觉得就是屈服或者是腿软，这个就很值得观察了。好，然后那个中国的新闻呢，我后来再讲一段，就现在快速带过，就是他们在这个二月几号、啊，十九号的时候，十八号的时候，他们解禁了。美国一批商品的惩罚性关税我、哦、总共696十六个项目，其实蛮多的。所以这些项目大部分是医疗设备啊、牛肉啊、猪肉、大豆、石油产品等等，还有像小麦这种，就是非常民生用品。然后而且也非常大众，它这个解禁一解禁，应该占有的金额应该是蛮大的，因为这么多都是你看牛肉、猪肉这些都还蛮蛮民生用品，大家都很需要嘛，所以当时中国应该进口这些是占蛮高的比例的。好，但是这个申这个解禁也不是直接拿掉这些东西就开始开开心心的无关税的进到中国，没有，这是是你的中国的进口商你要向政府申请啊，我要进这批美国的商品，然后我希望这批商品免关税啊，那这样才会生效。那除了这个以外呢，中国也另外解禁了一个，就是诶禽类美国禽类的进口，就他们重新开放了。那呃这两个通过这两个解禁，你大概可以看出来，第一。就是中国开始，呃，对于他们第一阶段贸易协议是有一些回馈了，开始采购，开始解禁开放。那第二个就是我觉得啦，呃，中国的冠状病毒的疫情、哦、应该是真的非常危机，危机到他们内部的供应链是有缺失的，那所有的民生用品、民生的食物啊等等是开始是断掉那些整个供应链的，所以他们必须要开始大量从美国进口。我自己认为是这两个啦，那这个大家可以开始看一下，说在呃武汉肺炎之后，中国整个境内的所有的商品、食品的供应，是不是接下来还会继续短缺哦、喔？或者是其实哎、欸、靠进口就可以支撑下去的？那这个都可以观察。礼拜四的新闻哦，我这可能也要讲一段时间哦、喔，因为呢我们要来介绍一下南韩的前总统们，哎、欸、他们卸任之后都去了哪里，然后发生哪些事情。会讲这个呢，是因为在二月十九号的时候发生一件事情，那是南韩的前总统李明博，他被二审判刑了，而且他的二审判刑呢还比一审再重一点点、呃。那这也不是南韩第一个被判刑的前总统哦，老实说，这应该是第 N 个吧。你要南韩前总统没有被判刑，或是没有呃有好下场，基本上你可能找不太到。那这就是为什么这次要特别。把这一件新闻拿出来讲哦。我们先来看一下李明博是怎么样的一个总统哦。他是南韩第十七任总统，那他的在位期间是二零零八年到二零一三年哦，正好就是金融海啸要开始的那个时候。然后到二零一三嘛，那他呢其实是很有名的一个弃商从政的例子哦。这四个字好难念，弃商从政。他呢是。呃，加入在南韩政坛之前呢，是现代集团旗下的现代建设。好，他工作长达了27年，将近30年的时间，而且他是担任执行长哦、喔，所以他一直以来是一个现代集团的代名词，或者是一个重要的角色。后来他就离开了现代集团嘛，然后就去选国会议员，他连续担任两届哦，所以其实哎、欸，他做的也蛮稳的。然后呢，选完国会议员之后，哎、欸，他竟然去选。市长，而且是汉城市长。汉城在哪？呃，很简单，汉城就是现在的首尔。这个汉城呢，他当选了这汉城市长之后呢，他做了两件事情就很有名。第一个最有名就是整治清溪川。清溪川呢，它在呃汉城中间，就首尔的中间。那他把它整治的就很像是一个很现代化，然后很漂亮的一个镇吗？郡吗？还是就是一个河道，但是那河道很很窄啦，可是人民可以下去那边走啊、看啊这样。好，所以这个金熙川因为它的整治，然后再加上他的其他的呃作为跟建设，所以在它期间呢，在任期间，整个汉城变得哎开始国际化、都市化、漂亮了起来哦。然后也因为这时候汉城就在它任内改名为现在的首尔。好，因为汉城这个字就有点跟中国有关系嘛，他们想要，呃，想要去这个汉化，所以呢就改名为首尔。好，那他在这个市长任期结束之后呢，他就马不停蹄的立刻说，哦，我的为韩国人民的服务呢还没有停止，我要立刻开始投入总统选举。哦，那他也上，因为他在那个汉城市长以及首尔市长的期间，其实做的，呃，外表还蛮漂亮的，因为你看整治清晰穿这个。就是民众都会很有感的嘛，都看在眼前的嘛，那所以他就那个上任的总统，就是选上了。那他选上总统之后呢，他就说他要带领南韩达到所谓的七四七，好、哦、什么呢？就是经济成长七啊，然后那个韩国人民，欸、国国民人均所得达到四万美元，还有再来使韩国成为全球第七大经济体。好哦，不好意思，这三项都没有实现哦。那所以呢，在他总统期间呢，呃，反而没有像在当时那个首尔市长期间这么亮眼哦、喔。然后呢，他他的个性，他除了我们说那一阵在总统期间没有太大的亮眼的成绩以外，那对外呢，好，对朝鲜，因为每一任的南韩总统他都一定有一个最大的 issue 就是你如何对待朝鲜，对不对？那李明博他对待朝鲜的方式是主张强硬对待，他的前两任。应该是呃金永呃啊、哦，他的前一任是卢武铉，然后在前两任是金大中跟金永,永山。那金大中跟卢武铉呢，他们主张对朝鲜就是走一个阳光政策。阳光政策就是一个一个叫什么谚语还是童话故事，还记得《太阳与北风》？他们就觉得啊，我们用我们热情的阳光来照亮这个北韩，北韩就会。被我们融化，然后觉得啊，我们应该要来跟南韩握手言和啊，这样，那这就是所谓的就是金大中的阳光政策。但李明博不喜欢这件事情，李明博觉得这个朝鲜根本就不是呃善良的人，你没有办法用阳光政策对他，这是姑息啊。所以呢，他对朝鲜部分是强硬对待的。然后他说呢，如果朝鲜不契合，不好意思哦，我们南北韩是什么都不用谈的。那在外交的部分，也就是朝鲜以外的国家哦，他主张是亲美跟日，疏离中国跟俄国。好，其实这个你看到他，他其实是从那个商界出生的嘛。那再来，他是现代集团。那其实基本上啦，你以你我们就可以称他为是财阀出身的。财阀这两个字在韩国是非常非常，嗯，存在感很重的。好就是基本上啦，你,你我们现在对韩国的认识，大家应该都有那个概念嘛，就是韩国就是被财阀把持着的。那你既然是财阀，你当然是对资本主义會有比较多的好感嘛。所以呢，他在呃外交的部分，他是跟美国跟日本是非常非常好的、哦。那好到什么样呢？好到就是曾经他在在他任内有这四国的领袖来访的时候，就是美日中俄这四国来访的时候。他是先见了美国和日本的领导者，然后隔天才见中国和俄罗斯哦，所以这个顺序是有一点点没有礼貌的，好不好？这个偏见是很明显的。好，所以你大概了解一下他在总统任期的一些立场、哦、好，那接下来我们讲一下他为什么被判刑。好，我刚刚说过嘛，李明博本身他是商人出身嘛，当到执行长嘛，那他在虽然当了总统之后，他不能有其他的企业，他不能兼职。哎，可是后来被检察官发现，这个有一间汽车零件公司叫做 DAS， 那这个零件公司呢，哎，名义上的负责人呢是李明博的大哥，好，然后当执行长吧是他的侄子，好，可是呢，真正掌权的呢其实是李明博本人，好，然后呢，他们就查到说李明博呢贪污了这个 DAS 大概349亿的韩元的资金，是整个 A 掉了，而且呢。他还不止 A 这 D S 钱哦、喔，或许是可能财阀透过给钱把钱转到 D S 账户，然后李明博再把这些钱从 D S 转到他身上，就是一个洗钱的过程了。然后呢，他还是透过这个对刚说 D S 来收取其他集团的贿赂，比如说三星集团就透过 D S 这个账户来来贿赂李明博。那李明博的那个贪案呢，他大概从二零一八年开始审的、喔。那二零一八年那时候其实。朴槿惠早就被掀开所谓的闺蜜案了，所以这边你先留意一个时间点，就是李明博的贪污案。他虽然比朴槿惠早一任嘛，可是他的贪污案是朴槿惠都被抓了、被审判了，然后才开始、欸、来审李明博。这个原因等一下我们会解释哦、喔。好，那一审的时候呢，二零一八年一审嘛，他就立刻判了李明博有罪，可能是已经罪证确凿了。那个有罪呢是立刻判什么判有期徒刑十五年，罚金。一百三十亿韩元，然后呢，还要缴出他原本的犯罪所得八十二亿韩元，这关的有够久，跟罚的有够多钱呢。你要李明博等于吐出大概两百多亿韩元，好，那而且关十五年，这也是蛮蛮扯的。那当然，李明博一定说自己无罪嘛，或者是他想说啊，可,不可以从轻量刑啊，所以他不满，他提出上诉，就二零一八年他提出上诉，然后呢，哎、欸。终于在这个二今年二零二零年的2月19号，二审上诉结果出炉了，变成什么样呢？变成有期徒刑17年，然后罚金哎还是1 3三十韩元。那那个原本说要追缴犯罪所得呢，从82亿韩元变成了 57.8 点亿韩元。同时间，这个李明博他是不可以保释的，那而且当庭收押，继续抓去关。好，你看。虽然他的犯罪所得所追缴的呢少了一点点，是哎、欸、少了二十几亿韩元呢，但是他要被多关两年嘞，那有那个他的刑期从十五年变成十七年，所以其实是没有比较好的哦，这二审还变得更惨一点。好，那李明博的这个新闻我们大家讲到这里了，就是哦好，他二审变得更严重了，然后他的这个哎、呃、被。被被关的原因，我们都讲清楚了。那接下来呢，我就要来带大家回顾一下南韩的前总统们，除了李明博以外，其他人是不是也这么衰？也不要讲衰啦，就是也没有这些好下场。好，的确是哦。我们呃，我刚刚说的李明博是第十七任总统嘛？那南韩总统到现在也才第十九任，就是十九任就是文在寅。他们呃，这中间呢，只有第一任的李承晚。跟第第五任的朴正熙，还有第十一任的全斗焕，只有他们这两个，这三个是有连任的，其他的全部都是任期一任的，也就是后来有改改制度哦。好，那这些从第一任到第十八任的结局都不是太好，我们就想好了，大概在从第第十任就是一个叫做崔圭夏，第十任以前呢、哦、有四个人，这四个人呢其中两个。是被军事政变的，然后后来就被关。然后有一个就是第一任李承晚，他是流亡美国。然后呢，这第五跟到第九任这个朴正熙呢，他做超久，他做了，他是做最久的一个吧，就是五到九任，他最后是遇刺身亡的，是被刺杀死的。那这个朴正熙呢，也正好是朴槿惠的爸爸，也不是正好啊，就是朴槿惠也是因为朴正熙他才有这个资源跟人脉啊，可以来选韩国总统。好所以，我们刚刚说的前四个总统，要么被军事政变，要么被刺杀身亡，要不然就流亡美国。接下来呢？接下来就从全斗焕开始。全斗焕下一届是卢泰愚，卢泰愚在下一届呢是双金金永山，然后接着金大中，然后再来是卢武铉，卢武铉下面才是李明博，然后李明博下面是朴槿惠。那这几个呢？呃，一二三四五七个人里面，呃，全斗焕。无期徒刑，后来被特赦。卢泰愚十七年有期徒刑被特赦。然后金永山跟金大中这两个呢，虽然本身没有被判刑，但他们的儿子都因为受贿，就是受贿赂、收贿赂而被判刑。然后卢武铉呢，唉，很惨啊，他那时候才才刚开始要被调查而已，被调查腐败贪污，他就跳下自杀了。那李明博就我们刚刚说的嘛，羁押中。朴槿惠呢，目前是二审被判有期徒刑。朴槿惠他是第二惨的、哦，就是如果是被关的刑期来讲，除了全斗焕是无期徒刑以外，第二惨的就是朴槿惠，他被判三十年，基本上都快是李明博的两倍的期限了哦。所以这个呢，就是我刚刚全部念了这么大一串，都是南韩历任总统的下场，是不是没有考下场？你最好最好的就是儿子被关了，但是。这应该也没有多好吧，心应该还是会痛的吧。好，那到底为什么啊、呃，南韩的前总统们会变成一个这么危险的身份呢？会不会以后人家就会呃，南韩人会不会跟自己的小孩说啊，你做牛做马都不要做到前总统哦，这个前总统这个职位哦是最烂的下等的人的，的有没有可能的啊？原因有哪些？好，我这边帮大家整理，大概有三个原因。呃，但是或许可能有更多，我不知道，就是这是我所收集到的资讯了。如果更多的话，也欢迎到那个我的 Instagram 跟我讲一下。好，第一个，第一个很单纯，它就是制度面的问题，但这制度面造成了啊、呃，每一任被换掉之后，就是下一任很容易来报复。就是他第一个，南韩总统他是任期五年，而且不得连任，也就是说，你当上南韩总统的那一任，而且只有五年哦。首先，我们就先看。只有五年，老实说啦，你要一个总统能真的做好事情吗？嗯、呃，你你当上一个不管是市长还是总统好了，你都应该要，比如说前一年熟悉，第二年规划，第三年开始发标案，哎、欸、发包，对那个标案，然后呢再来第四年呃开始动工，然后呢如果第二任就开始哦，到第八年的时看成果。是不是你正常的一个总统大概有八年才会真的可以把事情做做到你想做的事情嘛，他这个一流一流哎、欸、一连串的流程是这个样子，但南韩总整张一任，而且只有五年。好，除了你不好做事以外，这个他在五年内如果他是刚上任的人，基本上他的人脉啊，他的呃地方的财呃势力或者是财阀的关系都还没有签好的时候，下一任上来很有可能直接把你连根拔起。对不对？那所以呢，当他就快要卸任的时候呢，下面的人已经开始虎视眈眈了、哦，然后开始准备纠错，准备等你卸任之后开始对你，你知道，进行一些报复啊，或者是审判。所以，南韩总统常常会虎头蛇尾，就是他上任的时候是风风火火的，但他卸任的时候基本上就是一种夹着尾巴的的的,的败家之犬的那种感觉哦。好，第二个问题是，呃，不是问题啊。第二个造成南韩前总统们可能就是常常被。积压审判的原因哦，嗯，应该怎讲是好好听来讲是司法相对独立哦，难听一点讲就是他们的检查系统、检查官系统哦哦有非常非常大的特权。好，韩国检察机构呢有五大特权可以让他们这样子抓前总统抓的一抓再抓哦。好，第一个就他完全垄断了这个起诉权，第二个他可以特他有个特别搜查权。他可以搜查的范围很广很深。第三，他还有所谓的紧急逮捕权。第四，这个这个权的名字有点奇怪，叫做先斩后奏权，怎么讲？然后就也还我票票权，就是说他可以先把人抓起来，然后再批准，避免你知道人家跑掉嘛。然后最后他还有一个什么，就是嫌疑人释放权，就是啊，我可以自己决定要来释放谁这样。所以呢，有这五个权利，这个五个权利可能。其他国家都不太有检察官、检察机构都没有这么大权利的，但韩国南韩有，好，所以因为他们有一个这么强大的检察机机构，所以呢导致说，哎、欸，这个如果今天呃下一任总统或者是财阀，他们有权呃有这个伸出他们的势力到了这检察机构的时候，他们是可以叫检察机构去调查前任总统的。好，所以这个呃特独特的检查机构的权利，也是让南韩前总统们很危险的一个地方。那第三个就牵扯到跟第二个有点像了，就是财阀太多了。然后呢，因为财阀多，所以整个南韩的政治结构里面呢，裙带的资本主义非常严重。好，我们大家都知道嘛，南韩就是一堆国家队，什么 LG 啊、三星啊等等现代好了，那。整个国家基本上就是靠这几间大企业在撑哦。你就算你你是个那个员工好了，你是一个一般小小市民，你的公司就算不是这几几大公司哦，几大财阀，你的公司可能还是这几大财阀下面的子公司哦。所以你，呃，我我好像一度有听朋友在韩国工作的朋友们说。就是你的生活中，如果你生活在韩国，你的生活中工作面向，你很难不接触到，或是不跟财阀有关系，这、就是非常难的。财阀影响整个南韩是方方面面的影响。好，那既然这整个国家都被财阀给把持住，那就更不用说政治人物了。所以通常啦，这些政治人物一上任之后，他再怎么清廉，呃，他好,好,好，他可能自身很清廉，但是哎、欸，说不定他的亲戚。他身边的友人，他的亲信都有可能受到财阀的诱惑，就收收贿。那像卢武铉，卢武铉，我说过这个，他的话不是跳崖自杀吗？就他本身是他自认非常非常非常清廉的，可是他的妻子还是舅舅吧，就小舅，就是他老婆那一边的人，听说就是被调查出来有收贿赂，然后呢，最后所有人的那个舆论。就开始来到了陆逊身上，大家就觉得啊，什么陆逊，你身边有人，你这家亲人都会拿这个收贿的钱，那拿个几千万韩元，哇，那你是不是自己会拿更多？好，所有的质疑声量来到陆逊身上，最后他就受不了，他觉得我一生清廉，为什么我要遭遇这种质疑？然后他就跳下来自杀了。好，所以你自己再怎么样子行得正坐的直哦，你永远摆脱不了财阀的阴影。他要么就是直接给你钱，他要么就是直接弄你，整个财阀带着这个韩国走向一个非常危险的,的地方哦。好，那这边我特别讲一下，就是我刚刚说李明博他是自己有公司嘛，他可以透过自己的公司去,去洗钱啊，去怎么样，这是收回的。那像朴槿惠，朴槿惠她在闺蜜啊，她她被告的除了是说她怎么可以把国家机密啊，然后就泄露给那个她的闺蜜。然后呢，第二个他,他也是有收贿的，那他的收贿行贿之时呢，就是跟三星。好，所以在普槿惠这个案子呢，其实三三星、三中的少主都有被抓起来。好，所以呃，检察检察机构大哈、哦，可能也有好处，就是你看连财阀都能抓，但是这里面有没有可能是这个财阀他哎、欸，这个检察机构是又听命于听命于。别的财阀来对三星下手呢，也有可能嘛。比如说我们说 LG 嘛，比如说现代嘛，有没有可能？很有可能。好，这但这个也是阴谋论哦。好，那再来就是第四点哦、喔。其实我自己整理的是四点不是三点。第四点是，呃，我们刚刚看，或者说我讲了这些总统的任期哦、喔，大概会是两两一组，就是、呃、比如说好了，全斗焕跟卢泰愚，他们是很相近的。两个类型的人啊，他们也是有点像难兄难弟哦。那他们两个结束之后接接任的是谁？就是我刚刚说的双金金永山跟金大中。好，那金大中之后再接的是卢武铉。卢双金跟卢武铉其实调性蛮像的。卢武铉接任是谁？李明博。李明博接任是谁？朴槿惠。好，那所以你又可以把呃李明博跟朴槿惠看在一起。然后现在接任是谁？是文在寅。好，我们就可以分两派人嘛。就是全斗焕、卢泰宇，他是第一批，他们两个人是比较嗯独裁吧，对，应该是讲独裁。然后呃也有行贿之实哦，然后最后他们是被我刚刚说的嘛，第一个无期徒刑，第二个十七年有期徒刑嘛，都是被被抓到的。那他们两个就是在金永山上任之后被法办的。所以你可以说是金永山一上任，立刻来回头针对全斗焕还有卢泰愚来进行一个调查跟呃审判。好，然后呢，这金永山跟金大中，我我我刚刚说他们两个是一对的哦，就是因为他们两个都是比较嗯偏文人统治，然后偏左派一点哦，就是希望把南韩的这个财阀，然后跟这个呃这什么裙带资本主义给连根拔起，所以他们也是雷厉风行哦。可是金永山呢？因为他一开始一上任之后呢，就是，呃，想要做很多事情，但都没有规划好，然后就变成是，呃，就是虎头蛇尾的一个代表。然后金大中更是哦，金大中我刚,刚说，呃，金卢、呃、武铉他的任期是从二零零八年开始嘛，那金大中的任期呢是从，诶、欸，二诶。欸1998年到2003年，好，在金大中他的任期之后没几年就开始进入了一个所谓的那个呃金融海啸啊。哎、欸，不好意思，更正一下，更、呃、正一下，金大中的任期是我我弄错了，是2003年到2008年。所以没错，金大中的任期到最后就是金融海啸。所以，即便金大中想要做什么，但是因为就整个世界局势都是很经济都很烂嘛，所以他也。没有办法去抵抗这个世界潮流，所以他原本说要做的事情也都没有完成。那金永山跟金大中呢？他们基本上呃算是文人统治，然后呢文人统治这边呃他们后面接的也是卢武铉，也是一个哇就是一生清廉的好官哦，他自认了一生清廉。那金大中也是，金大中还被说是所谓的亚洲的曼德拉哦，也是一个很爱好和平的。那他们三个包在一起就是。偏左派一点点，然后众人权，好，然后呃，希望跟这个北韩是用阳光政策，是用和谈的方式进行的，但就跟全斗焕和卢泰愚是截然不同的。所以你看，金泳三十期就回头办了这全斗焕跟卢泰愚，好，那到了卢武铉结束之后，下一个阶段是谁？就李明博跟朴槿惠。那李明博他又是回到了右派，然后呢，对于北韩是想要很。强硬的态度的，所以跟他前面三任卢武铉、金大中、金永山又不太一样了。所以李明博一上任之后，他又回头办谁？办卢武铉。他没有回头法办金永山跟金大中了。但金永山跟金大中也是我刚刚说的嘛，他们儿子们就是被关嘛，这样。所以李明博直接针对的是卢武铉，就他的前一任。那卢武铉呢，他本身就只是才刚被调查，还没有被查到不法事迹的时候，是因为他身边的亲友都被。抓到行贿，所以陆汝自己受不了，跳海自杀了。然后再来李明博之后，他卸任之后是谁呢？朴槿惠。那因为朴槿惠也是财阀出身的，好，他跟财哎、欸、不财阀出身，他跟财阀关系也很好。而且他的爸爸朴正熙在早期是完全长达，在一九六三年到一九七九或者一九八零年，是整个把持了韩国的政治。所以呢，朴槿惠呢，她也是很有权力的哦。那所以朴槿惠他跟李明博算是一起的，就是同一挂的这样，而且他也是对北韩也是想要呃强硬对待的。那所以在朴槿惠时期，李明博并没有被法办，直到朴槿惠下台，被闺归命安一下台之后，换文在寅再任，文在寅一上台，立刻回头一第一，他当然一定先处理朴槿惠嘛，因为朴槿惠是太，是朴槿惠先被抓，文在寅才上台的，所以那时候朴槿惠早就已经开始了。但文在寅他说什么呢？他立刻回头法办李明博。好，他为什么要法办李明博？因为文在寅跟卢武铉是师徒关系，非常非常好的朋友，他们两个很很要好，相当有一些合照等等。所以有人那时候文在寅上任的时候，大家就知道完了，李明博完蛋了，因为卢武呃、欸、文在寅一定会帮卢武铉报仇。哎、欸，果不其然， 2 0 1 8年。朴槿惠一下台，焕文在以上台之后，李明博立刻一审，然后到现在二审了，判呃那个刑期更重。所以，我刚刚念了这么长一串，整个韩国总统的呃交替交替。对啦，你可以说他们抓交替啦，这样抓一抓一抓就是反反复复、哦，就是我上任我办你前一任，然后这个下一任再上任来办，我就被他法办，这样就是两派一直在互相的法办。那这也是回可以呼应到第一个，就是他任期只有一年，所以呢，下一个如果上还是敌对阵营的，他很很有可能他就立刻被法办了。好，所以讲那么多呢，就是呃，我我自己觉得南韩的政治是非常非常独特，跟呃你在看南韩政治的时候，你一定要接跟着看财阀的权利，就要这样子看下去，你才可以把南韩的这个整个权力结构的这个面貌给兜起来。好，所以接下来。如果南韩的政治里面又有跟财阀有关的呢，或者是跟这个总统被法办有关的呢，你就可以更有概念，知道说啊，现在又是哪个势力在反扑哪个势力了。好，讲超久的，然后这个礼拜四的新闻讲到这里，那我因为讲太久了，这一周有两大新闻都要讲啊，所以我就不讲礼拜五的新闻。礼拜五本来要讲的是中国跟美国的媒体战，媒体战我讲很快再过。就是美国呢，呃，把中国的五家官媒，就是在美国的这个营运呢，把他们判断为是外交使团，也就是说呢，这五家官媒呢就会被认定是中国的外交部派出去的人嘛。那所以呢，外交使团他们就会有一些限制哦，比如说你要回报你这些聘雇人员的薪水啊、财产啊，然后还有回报你这个这间我这个外交使团，你有没有什么对房地产这样？就它不影响。采访，但是呢，他就让他们行政程序有点复杂。好，然后呢，中国就立刻报复，就是他就是立刻哎、欸、对，针对《华尔街日报》的三个驻哎、欸、美国驻中国的记者，然后直接取消他们的记者证。那取消的原因说法啊，他们当然不会说啊，因为我要报复美国，没有没那么蠢嘛。他们的说法就是说，因为《华尔街日报呢》呢有一篇评论用“东亚病夫”来形容中国。不过这个我觉得这个翻译上哈，就是可能中国真的有点玻璃心。他是讲什么 ？China is a sick man， 好，就是指这 of Asia 吧，好像就是中国是一个生病的人，亚洲生病的人。那中国人就把他自己翻译成东亚病夫了。然后我们就把三个记者给驱逐出，哎、欸，不是驱逐出家，就是取消记者证。好，那呃，取消记者证，其实这件事情其实是蛮蛮大的事情，就过往不太会这么做，因为这样子会。呃，造成媒体第四权是不中立的情况下，那就会呃影响媒体的判断或者是媒体的报道。所以这个在礼拜五的时候呢，就中美两国就发生了这两件事情。好，那因为就没有其他的后续，所以我就赶快先在正在播。好了，那这礼拜新闻就到这边咯，然后呢，跟大家最后提醒一下哈，这礼拜二月二十八号就是大家放假，我们在大直美堤公园。有这个百灵国的现场线线下活动，是他们的那叫什么啊？教徒见面会嘛。然后呢，呃，我会在现场啊、喔。那如果你二八廉价没有要去哪里玩，然后呢，哎、欸，就是也是很孤单没有朋友的，呵呵欢迎来找我们玩耍。然后现场没有报名费也没有报名机制哦、喔，但你可以来现场之后水洗好不好？捐香油钱救救 Ken 跟凯莉，希望他们会分我一点。你你捐的时候，你也可以跟他们讲一下，请分明提一些，让我也可以手绘。好了，那就这样咯，那二二八见咯，拜拜。